0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, eh bien, un nouveau podcast où on rend hommage à un joueur des oublié, un joueur qui n'aura pas été All-Star au moins sous les couleurs du Z3. Et vous allez voir que parfois, ben, certains oubliés, on aurait vraiment aimé les oublier définitivement. En tout cas, pour ce 15 décembre, je suis ravi d'accueillir Théophile Omesser, rédacteur en chef du magazine Reverse et de Basket Session. Salut Théophile, comment ça va
1: eh ben, ça va très bien. Merci d'avoir pensé à moi pour ce calendrier de l'avant. Ça fait très plaisir. Bah, je voulais absolument
0: euh, un représentant de Reverse Basket Session euh, dans le podcast, dans les chroniques de Motor City. Quoi de mieux que le rédacteur en chef Je suis content que tu sois là. Ça fait plaisir.
1: Eh ben, c'est sentiment partagé. Et puis, euh, bah, c'est vrai que Détroit, on n'en parle pas toujours euh, souvent en, en des termes euh, élogieux. Mais c'est une équipe voilà, qui, a, qui a marqué les esprits, qui a marqué les époques. Donc, euh, je suis ravi de parler un peu des Pistons.
0: Ben en tout cas, toi, l'oublier que tu as choisi de mettre à l'honneur, eh bien c'est Darko Milicic. 96 matchs avec des 3 entre 2003 et 2006. Et évidemment, jamais All Star. Théophile, dis-nous pourquoi tu as choisi ce
1: joueur. Oui, bah, j'ai choisi ce joueur parce que euh, souvent et puis oh, certainement à juste titre du côté de Détroit on l'a présenté comme étant euh, un bust une erreur de casting euh, monumentale euh, alors je suis pas là pour dire que, que c'était le, le meilleur choix du siècle mais j'ai l'impression du moins j'ai le sentiment qu'avec le, le temps qui passe et puis la richesse de cette fameuse draft dans laquelle il y avait bah, LeBron, Carmelo Dwayne Wade Chris Bosch euh, on se dit avec le recul que c'est impensable incompréhensible que Détroit ait pu miser sur, sur Darko à l'époque et j'ai le sentiment qu'on oublie un petit peu toute la hype qu'il y avait autour de Darko, qu'on oublie aussi en partie le talent assez extraordinaire dont il était doté, qu'il a clairement jamais réussi à maximiser et à mettre en place pour faire une belle carrière NBA. Et finalement, l'autre chose qui est assez drôle, c'est que c'était un petit peu peut-être un joueur, un joueur en avant sur son temps. Quand on voit le, la manière dont jouent les big men aujourd'hui, c'est totalement la manière dont Darko aurait pu jouer euh, je pense que c'est le type de jeu qui lui aurait euh, euh, certainement convenu le mieux. Donc euh, voilà, j'ai choisi de parler un petit peu de Milicic. Je me suis dit que ça, ça changerait euh, et que c'était peut-être un choix un peu original.
0: Est-ce que tu te rappelles de cette QV euh, de draft 2003 Moi, c'est à peu près le moment où j'ai commencé à suivre le basket, un an ou deux avant. Et bon, évidemment, tout le monde avait le nom de LeBron James euh, euh, en premier, c'était évident. Par contre de mémoire alors je parle de mémoire d'adolescent on va dire Darko Misic en deux c'était un peu une surprise mais à l'époque en tout cas c'était pas non plus un énorme scandale
1: honnêtement c'était même pas tant une surprise que ça parce que euh, dans les semaines et les mois qui, qui menaient à la draft bon bien sûr il y avait le phénomène libron euh, qui était euh, qui était comment dire euh, voilà qui était qui était énorme mais mais Darko était présenté comme un potentiel euh, quasiment au moins au moins euh, équivalent à celui de Libron en termes de c'était un big man avec on nous présentait avec un shoot incroyable des moves euh, il faut savoir qu'il avait commencé lui aussi à jouer en pro très jeune euh, avec son équipe de mo si je me si je me trompe pas en en, en Serbie euh, c'était pas une, une si grande surprise que ça de le voir arriver en deuxième position il y a même certains euh, comment dire certains spécialistes de l'époque qui le présentaient comme un joueur plus sûr que Libron. Euh, qui, euh, qui, euh, qui poussait même pour qu'il soit le, le premier choix de draft et alors que dans le même temps des, un joueur comme Dwayne Wade par exemple n'était pas du tout annoncé comme étant un, un, aussi, un joueur au potentiel aussi énorme, euh, un, un meneur comme TJ Ford à l'époque avait plus de hype même que, que Dwayne Wade dans, les, dans les, semaines qui, les mois qui menaient à la draft et ce qui était sûr en tout cas c'est qu'il y avait trois gros potentiels qui se détachaient des autres c'était Lebron, Darko Milicic et Carmelo Anthony, c'était clairement je pense les, les joueurs qui avaient le plus de buzz, le plus de hype Autour d'eux à l'époque, euh, Carmelo n'était pas vu comme pouvant potentiellement passer devant Libron ou Darko. Par contre, Darko et, et Libron étaient les, euh, clairement les, les deux joueurs qu'on qu présentait comme étant comme ayant le plus gros potentiel.
0: Oui, il y a quelques journalistes américains qui se sont déplacés sur place euh, en Serbie pour voir jouer Darko Milicic, typique du prospect européen euh, euh, hyper bankable. Euh. On a, on a quelques exemples, même encore aujourd'hui, en France, qui jouent quelques minutes par-ci par-là dans son club ou en Euroleague parce qu'ils jouent avec déjà des mecs professionnels, certains qui ont même 30 ans, etc. Contrairement aux mecs de NCD qui jouent bah, entre, entre jeunes entre universitaires. Et il y avait des flashs de quelque chose de euh, potentiellement incroyable pour Darko Minicic. Et surtout, bah, toutes les franchises voulaient, on était en 2003, toutes les franchises voulaient trouver le
1: nouveau Dirk Nowitzki ou potentiellement le nouveau Yao Ming. Oui, ben bah, y il avait, y avait bien sûr euh, tous, ces, tous ces fantasmes autour de Darko, d'autant que, comme tu le soulignes, à part euh, ceux qui avaient eu l'occasion de, de pouvoir le voir jouer, moi de mémoire j'avais pu voir jouer euh, en Coupe d'Europe euh, face à ce qui était à l'époque le Paris Basket Racing, je pense le PBR, euh, donc contre l'équipe de Paris, il avait pas joué énormément de temps, mais on voyait la taille, on voyait le physique aussi parce qu'il avait, c'est un joueur qui avait des épaules, et puis on voyait quand même vraiment le, le, le talent à toucher de balle qui était, qui était malgré tout hors norme, peu importe la carrière qu'il est faite derrière. Euh, C'est vraiment un joueur qui avait euh, du talent et des, des capacités euh, hors normes à son âge hein, pour, euh, pour, pour le basket. Euh... Mais au-delà de ça, finalement, le fait aussi que les experts qui avaient pu le voir jouer étaient peu nombreux. Euh, on ne peut pas comparer avec, par exemple, Luka Doncic, qui a évolué au plus, gros, euh, au plus haut niveau européen mondial pendant des années avant de rejoindre la NBA, et donc qui était un talent impossible à manquer. Euh, là, Darko, il n'y avait pas ça. Donc, il y avait aussi un petit peu l'aspect mythique de ce potentiel très grand joueur en termes de talent, mais que les gens n'avaient pas vu, euh, qui, qui, alimentait un petit peu, qui, a, qui a aussi servi à alimenter la hype, euh, clairement.
0: Est-ce que tu te rappelles, peut-être question piège, pourquoi les Pistons, qui sont bah, du coup une top équipe à cette époque-là, en 2003, comment ça se fait qu'ils se retrouvent avec le deuxième choix de draft Est-ce que tu te rappelles de ça
1: euh, Oui, il faut que je retrouve précisément, mais c'est pas un coup de chance, mais un petit peu, parce que c'était un choix de draft qui leur est arrivé, qui venait d'un trade précédent et qui n'était pas protégé, je crois, euh, top 2, peut-être quelque chose comme ça. Je me rappelle plus précisément d'où de, de, venait le, le pick.
0: Ouais, tout à fait. C'est les Vancouver Grizzlies. Euh, ils, avaient, ils avaient monté un échange avec les Vancouver Grizzlies à l'époque euh, et euh, avec Otis Thorpe euh, qui était parti à Vancouver et Vancouver avait donné son choix de draft. Et, euh, et du coup, plusieurs fois, il avait été protégé, plusieurs fois, l'épisode ne s'est pas pu l'avoir. Et, et du coup, en 2003, on arrivait à la fin de la protection. Les Grizzlies avaient fait une saison. Euh, Moyenne comme d'hab, mais pas non plus énormément catastrophique. C'était pas au niveau des caves ou des, ou des Nuggets qui avaient salement tanké pour avoir les Brown James. Et je crois qu'ils avaient euh, un truc genre 6% ou 5% euh, d'aller dans le top 3. Et malheureusement, pour eux, ils sont allés. Et cette année-là, ils ont dû donner le, le choix de draft aux Pistons. C'est pour ça que les Pistons qui se sont retrouvés euh, avec le choix euh, numéro 2, alors qu'ils avaient déjà une très bonne équipe qui était alors en, en finale de conférence euh, l'année précédente et qui était euh, en route pour jouer le titre. Et je pense aussi que cette situation des pistoles, ça a peut-être un petit peu changé la donne.
1: Oui, et puis honnêtement, je pense il y, y a beaucoup de facteurs certainement qui sont rentrés euh, en ligne de compte pour expliquer finalement l'échec du moins au très haut niveau, parce qu'il a joué plusieurs saisons, euh, il, il, a pas, il ça n'a pas été une étoile filante, il a quand même fait une carrière NBA d'Arko Milicic, mais pourquoi il n'a pas pu vraiment euh, exploser comme il l'aurait pu Il euh, y, y a un certain nombre de facteurs qui sont à chercher de son côté, euh, clairement euh, trop d'immaturité, un manque de professionnalisme, et puis peut-être parfois aussi, on peut se poser la question sur ces joueurs qui sont talentueux, mais de très grande Taille et qui sont poussés vers le basket très jeunes parce que de toute façon ils ont des, des qualités évidentes pour, pour ce sport. On peut parfois se poser la question de savoir s'ils sont vraiment passionnés par ce sport euh, au fond au d'eux-mêmes. Fond je pense que pour Darko, ces questions sont intéressantes. Mais l'autre chose, quand même, qui est à noter, c'est que je pense qu'il n'aurait certainement pas pu tomber dans une pire équipe pour son développement. Euh, une équipe pleine de vétérans, notamment à son poste. Euh, ben Wallace dans un premier temps, puis Rachid Wallace en prime, avec un coach en Larry Brown qui, on le sait, euh, n'a jamais aimé jouer, fait, faire jouer les rookies. Euh, peut-être que, euh, finalement, euh, Teshon Prince est peut-être une des, 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 euh, comment dire, des, des exceptions dans, à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est un, un des rares rookies auxquels Larry Brown a relativement rapidement euh, fait, fait confiance. Et, et donc, il s'est retrouvé à la fois barré euh, en termes de temps de jeu, il s'est retrouvé avec un coach qui n'aimait pas les rookies et qui était pas tendre et donc je pense que au delà de, du choc culturel qu'il a pu avoir pour le jeune Darko il y a eu aussi beaucoup d'incompréhension et je pense pas mal peut-être aussi de comment dire de je pense qu'il a baissé les bras parce que c'était assez frappant de le voir rentrer sur des fins de match sur des courtes périodes ces deux premières saisons -là, et de le voir faire un peu n'importe quoi finalement pas comprendre que c'était des moments où il pouvait montrer au club et au coach qui comprenait les principes de jeu Moi, Souvenirs vraiment de le voir shooter, prendre la balle et shooter systématiquement dès qu'il touchait le ballon, un peu comme un un petit peu comme un sale gamin. Je veux, je veux, je veux dire d'une certaine manière, en mode bon bah vous me faites pas jouer. Quand je rentre sur le terrain, je vais mettre mes shoots et sans qu'il puisse vraiment comprendre que c'était pas du tout la bonne manière pour pouvoir gagner la confiance bah, de ses coéquipiers, de son du, sta, du coaching staff et, et aussi du voilà du, du staff qui avait pris un gros risque au final en le sélectionnant lors de la draft.
0: Mettons-nous à sa place euh, malheureusement une seconde, euh, le gamin a à peine 18 ans, je crois qu'il y avait même une histoire de, de dérogation qu'il a eue euh, au dernier moment pour se présenter à la draft 2003 parce qu'il était trop jeune, euh, il arrive en NBA, il a vraiment 18 ans et 2 jours ou un truc comme ça, on lui dit qu'il est un super joueur depuis, euh, depuis pas mal d'années déjà, il arrive euh, en tant que numéro 2 de draft, donc devant Carmel Anthony, devant Chris Bosh, devant Doven Wade, donc le gars se dit bah, « ben voilà, ça va être super ». Et en fait, il ne joue pas du tout, du tout, du tout, du tout. Larry Brown le fait jouer euh, 4-5 minutes quand le match est déjà plié. Il arrive dans un mode de vie à l'américaine qu'il ne comprend absolument pas, dans un vestiaire de Détroit euh, soudé avec des vétérans, etc. Bon, bah, tu l'as dit, c'était pour lui la pire équipe euh, euh, dans laquelle tomber, est-ce qu'on aurait pu imaginer un développement différent dans une équipe de très très bas de tableau qui l'aurait fait jouer de nombreuses minutes, qui aurait développé développé ce jeune comme euh, comme d'autres équipes on pourrait avoir aujourd'hui euh, ben, les Pistons justement ou le Thunder ou ce genre de ou ce genre d'équipe un process Est-ce qu'il aurait pu avoir un process d'Arcomissile dans une autre équipe?
1: Alors, je pense que dans tous les cas, il y aurait pu avoir un meilleur process, en tout cas. Je ne sais pas s'il aurait forcément fonctionné, euh, mais effectivement, je pense qu'il aurait fallu euh, probablement plus d'accompagnement. Et puis, un facteur aussi qu'on qu'on rappelle pas, c'est que euh, Darko Milicic, il a littéralement connu la guerre euh, étant gamin. Donc, euh, euh, arrivé dans aux États-Unis avec tout à coup, euh, euh, finalement, c'était déjà la success story pour lui et toute sa famille. Il euh, y, a, y a eu aussi quelque part je pense un, un sentiment de contentement de se dit bon bah j'y suis arrivé euh, finalement si on ne me fait pas confiance bah, c'est tant pis pour eux euh, peut-être aussi un manque de motivation vraiment à se, à se mettre au, au travail et à travailler sur lui mais je pense qu'effectivement euh, s'il avait eu l'occasion de tomber alors bien sûr il ne serait pas tombé à San Antonio parce que est bien trop mais dans, dans, dans un club ou même euh, peut-être comme ce que, ce, que, ce que savent très bien faire les Raptors aujourd'hui euh, prendre des potentiels, les faire travailler euh, les faire grandir au sein de leur système tout en leur donnant euh, assez rapidement des responsabilités responsabilité, je pense qu'il y avait quand même en Darko Milicic, alors ça ne veut pas dire qu'il aurait réussi parce qu'encore une fois tout n'est pas de la faute du club, et il a aussi sa part de responsabilité là-dedans, mais en termes de talent, c'était quand, quand même quelque chose, Darko, il a su le montrer par, par flash, voilà, par moment, parfois dans les équipes dans lesquelles il a joué par la suite aux Wolves, etc., mais avait quand même souvent des problèmes de comportement, euh, voilà, qui, qui n'ont pas qui n'ont pas permis de devenir un leader sur le terrain ni en dehors. Mais peut-être que si durant ces années qui sont très formatrices, hein, les années voilà 18 entre 18 et 21 ans, il avait pu être dans un encadrement peut-être plus chaleureux ou du moins qui qui lui est qui ait mieux trouvé le moyen de lui faire comprendre euh, euh, qu'il n'était pas encore la star qu'il pensait certainement être et que euh, beaucoup d'analystes lui disaient qu'il était déjà, et euh, le faire travailler euh, sur son basket, il y avait il y avait de quoi faire un, un vrai joueur de Dark Community, je pense.
0: Oui, parce qu'on sait comment ça se passe aussi en NBA quand bah, tu n'es pas une superstar ou quand tu n'es pas un role player très utile, eh ben, tu te retrouves ce qu'on appelle les journeymen, les mecs qui écument les franchises, qui servent de moins d'échange dans un trade. Et finalement, Millicid, il a fait Orlando, il a fait Memphis, il a fait New York, il a fait Minnesota, il a fait Boston, je crois. Et bah, clairement, il n'a jamais pu se poser dans une franchise, il n'a jamais pu digérer son échec initial. Ça courait à sa perte et il aurait finalement, je pense, il n'aurait pas dû rester si longtemps en
1: NBA en fait. et finalement, il a aussi bénéficié de son statut de deuxième de draft parce qu'il faut ouais. reconnaître que les joueurs qui sont choisis dans les trois premiers vont, vont avoir tendance à avoir plus de chances, on va leur donner plus de chances qu'à d'autres. Euh, clairement. Et puis, c'est aussi euh, c'est aussi représentatif du talent qu'il y avait dans ce joueur-là. Il y a plusieurs franchises qui se sont dit non, mais ce mec-là, il a trop de talent, c'est simplement les clubs par lesquels ils sont passés qui n'ont pas su s'en servir, mais nous, on va trouver la solution. Après, c'est là où on en vient au problème, euh, euh, enfin, la partie où euh, on ne peut blâmer que Darko, c'est qu'il y a aussi vraiment une il faisait partie du problème manifestement. Je me rappelle qu'apparemment qu'à l'euro, si je me trompe pas, c'était à l'euro 2007, il avait réussi aussi avec la sélection serbe à se retrouver dans un début de bagarre ou de des lors d'un match. Donc voilà, c'était quand même un joueur à problème, ça on peut pas le nier. Mais c'était plus sur l'aspect sur le je, je, trouverais, je trouverais dommage qu'avec qu qu le temps, on oublie un petit peu qu'il y avait vraiment du talent, que Détroit manifestement s'est trompé en choisissant Darko parce que ça n'allait pas coller avec euh, la culture de, de l'équipe et avec peut-être leurs besoins même à court terme notamment, mais qu'ils s'étaient pas forcément trompés sur le talent potentiel en tout cas de, de Darko. Et on sait que la draft, c'est toujours très compliqué et que voilà on, on parie toujours sur le potentiel de très jeunes joueurs à se développer. Ils se sont trompés sur sa capacité à se développer, mais pas sur le, le talent qui était présent, je pense.
0: Partage plutôt ton avis. Et puis, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, euh, l'équipe était construite pour le titre. Il n'était pas temps de s'encombrer se, de avec un rookie. Euh, euh, S'il pouvait être talentueux, prendre le temps de se développer, euh, devenir le futur d'Arknovitski et prendre le relais de l'équipe de Ben Wallace, mais tant mieux. Sinon, tant pis, euh, on, le, on le laisse à C'est la dure vie de la NBA, malheureusement. Théophile, merci beaucoup. Merci d'avoir euh, reparlé... Euh, Assez positivement, finalement, de Darko Municic Eh
1: ben oui, c'était histoire de, de rétablir un petit peu la balance. Et puis, bon, je trouvais ça. C'est souvent ce que je me dis avec euh, le temps qui passe. Parfois, on oublie un peu les contextes, en fait. On, on retient les titres, on, ret, on retient les, les performances. Mais euh, c'est toujours intéressant de remettre un petit peu de contexte autour. Ça permet euh, parfois de mieux les comprendre.
0: Bah tiens, remettre du contexte autour, euh, revenir, regarder un petit peu en arrière. C'est un peu ce que vous faites avec euh, le MOOC Reverse. Est-ce que tu peux nous en
1: parler oui, avec plaisir. Bah, effectivement, nous notre, notre ce qu'on qu a comme comment dire comme ambition, c'est justement effectivement de ça, de remettre les choses en contexte, de d'explorer un petit peu aussi parfois les, les tendances à venir à venir dans, dans le basket. En gros, c'est de comment dire, de, de dézoomer un petit peu, d'apporter de, de, une, une vision un peu plus large que celle dans laquelle on est souvent plongé, qui est d'être dans l'instant, soit la, la grande joie, soit la grande déception du moment, et puis d'essayer de, de, de donner un petit peu de, voilà, de, de, de matière et, et de contexte à l'actualité du basket et de l'actualité NBA qui nous approuve tous les jours. Le dernier MOOC sur les bad boys, tu peux nous en dire un petit mot Ouais, absolument. Bah là aussi, on avait choisi de prendre un petit peu le contre-pied de de ce qui peut se faire parfois, en allant euh, essayer de regarder un petit peu à travers les années ce, ce qu'on voulait vraiment, ce qu'on entendait vraiment par le terme bad boy. Alors on parle pas. Uniquement des, 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 des trois Pistons des, de la fin des années 80 et des années 90, mais un petit peu tous ces joueurs ou tous ces personnages du basket qui, pour une raison ou pour une autre, euh, se sont vus à coller cette étiquette. Et euh, l'idée, c'était de voir, essayer de comprendre si cette étiquette était vraiment méritée, euh, ce qu'elle veut représenter, et aussi quelles peuvent être les conséquences qu'on a eu. Euh, voilà ce, ce, ce qualificatif à poser dans le dos. Euh, quel. quel Comment dire Quelles conséquences ça peut avoir d'un point de vue du, de la carrière, mais aussi euh, sur la personnalité des gens, sur leur vie de tous les jours, la manière dont ils sont perçus, même en dehors des terrains. Et voilà, c'est pour ça on on euh, on a choisi ce thème avec en couverture euh, bah Dennis Rodman, qui pour nous quand même représente euh, particulièrement bien cette idée de bad boy, que ça soit pour son passage. Euh, aux au Detroit Pistons, mais aussi pour euh, le personnage un peu euh, rockstar euh, qu'il a pu euh, représenter. Euh, Kevin Garnett, pour lequel on se pose la question de savoir si c'était un vrai bad boy ou pas. Euh, voilà, je laisse au lecteur le, le loisir de, de découvrir tout ça. Et puis euh, Draymond Green, euh, qui pour nous représente peut-être le, le, euh, le dernier bad boy dans le sens, euh, pas pour dire que c'est le même type de comportement que ceux qui ont été catalogués de la sorte par le passé, mais peut-être l'héritier un petit peu de, de ces joueurs qui étaient sans concession. Euh, prêts à tout faire pour aider leur, leurs équipes à gagner.
0: Toujours euh, commandable sur la boutique euh, Basket, euh, Basket Session Reverse
1: c'est ça, donc c est, c est, vous pouvez le commander sur le site de basketsession.com, euh, vous pouvez aussi vous abonner au MOOC, on n'est pas du tout présent en kiosque, depuis plusieurs années on a fait le choix de, de retrouver un contact direct avec nos lecteurs, euh, donc euh, voilà, vous retrouverez toutes les informations sur basketsession.com, euh, c'est trois numéros par an, euh, chaque numéro avec euh, une cover, euh, comment dire, créée par un artiste différent, et puis c'est euh, 240 pages systématiquement, on est vraiment à la limite du, du livre, c'est pour ça qu'on s'appelle MOOC, on est entre le magazine et le livre et, euh, et puis on essaye euh, bah, d'apporter quelque chose d'un petit peu différent dans le paysage médiatique du basket
0: et ben, Théophile je te remercie une nouvelle fois d'avoir été là, J'envoie tout le monde aller commander euh, ce MOOC et puis euh, je vous, vous tous je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent
1: Bye Merci beaucoup, salut